0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Un saludo a la distancia y nuevamente me da mucho gusto volver a saludarles. Estamos leyendo este fantástico libro El Principito y vamos a continuar. Vamos a descubrir nuevas sorpresas en este maravilloso libro y vamos con el siguiente capítulo. Capítulo número 3. Conforme pasaban los días, iba yo aprendiendo más acerca del planeta del principito. El tercer día, el principito me preguntó ¿Crees que la oveja coma boababs? Le hice notar al principito que los boababs eran tan grandes como castillos y que incluso toda una manada de elefantes no podría comerse un solo boabab. La idea de una manada de elefantes le hizo reír. Podríamos ponerlos uno encima del otro, sugirió. Pero luego hizo un comentario muy sabio. Antes de crecer así de grandes, los boababs comienzan siendo muy pequeños. Ciertamente, le respondí. Pero, ¿para qué quieres que la oveja se coma a los pequeños boababs? Aprendí entonces que en todos los planetas hay plantas buenas y plantas malas. En consecuencia, Hay buenas semillas de plantas buenas y malas semillas de plantas malas. Pero las semillas son invisibles, permanecen dormidas hasta que quieren despertar. Entonces, esa pequeña semilla se estira hacia arriba, hacia el sol. Si se trata solo de un brote de rábano o de una ramita de un rosal, puede uno dejarla crecer donde quiera, pero cuando se trata de una planta mala uno debe destruirla lo más pronto posible. Las terribles semillas de boabab son una plaga en el planeta del principito. Un boabab se extiende sobre todo el planeta y si el planeta es muy pequeño y hay muchos boababs, pueden romperlo en pedazos. Es necesario arrancar con regularidad todos los boababs, desde el momento mismo en el que se pueden distinguir de los rosales. Explicó el principito, hice un dibujo de ese planeta tal como él me lo describió, no son muchos los que comprenden bien el peligro que representan los boababs, por lo que quiero decirles con claridad niños, cuidado con los boababs. Poco a poco llegué a entender el secreto de la triste vida de mi amigo, durante mucho tiempo su único entretenimiento fue el sereno placer de mirar el atardecer. Me enteré de ese nuevo detalle la mañana del cuarto día cuando me dijo, me gustan mucho los atardeceres, anda, vamos a ver un atardecer. Pero tenemos que esperar, le dije yo. ¿Esperar? ¿Esperar qué? Debemos esperar a que sea hora de que el sol se ponga. Al principio pareció bastante sorprendido, luego se rió de sí mismo. Siempre estoy pensando que estoy en casa, me dijo. Así nada más, todo el mundo sabe que cuando es mediodía en Estados Unidos, el sol se está poniendo en Francia. Si pudieras volar a Francia en un minuto, podrías pasar de inmediato del mediodía al atardecer. Desafortunadamente, Francia está demasiado lejos para poder hacerlo. Pero en el diminuto planeta de mi principito, lo único que uno tiene que hacer es mover la silla unos cuantos pasos. Uno puede ver que el día termina y aparecen las estrellas siempre que lo desee. Un día me dijo, vi el atardecer 44 veces y un poco más tarde añadió, a uno le encantan los atardeceres cuando está muy triste. ¿Estabas muy triste entonces? Le pregunté, ¿el día de los 44 atardeceres? Pero el principito... No me respondió. Y bueno amigos, eh, con esta lectura finalizamos el capítulo número 3 de esta gran obra. Eh, ¿Y qué tan cierto es eso? ¿Qué opinan ustedes? Si es verdad que las personas cuando estamos tristes nos encantan ver los atardeceres. ¿Será correcta esa pregunta? ¿Esa expresión será válida? Pues vamos a analizarlo y mientras... Los dejo, les mando un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana con unas aventuras nuevas de este grandioso príncipe. Un abrazo.